0: Você está ouvindo o vídeo, de
1: Garagem. Olá, amigos da Coreia, estamos aqui mais uma vez com o episódio. Hoje a gente vai falar sobre macetes da programação, programação científica de várias aquela programação bola de meia, né? E estamos aqui eu, Matheus Cortés, aqui de São Paulo, e alô, é do TI, você já tentou desligar e ligar de novo?
2: De Manaus, aqui é o Pedrão, e espero que esse episódio ajude o meu eu do passado a ser mais gentil com o meu eu do futuro.
0: Olá, daqui o Juan de Berlim, e como a quantidade é suficiente de olhos, todos os seus erros são evidentes.
2: Ah,
1: essa aí é boa. A gente faz bastante isso, Jesus é só chamar o amiguinho pra dar uma olhada no código e enxergo o que você enxergando antes. Bom, a gente tá aqui pra falar sobre algumas práticas comuns de desenvolvimento de software, né, que às vezes ou o pessoal não conhece no meio acadêmico ou conhece, mas não considera tanto assim, não acha tão legal quanto pode ser. Eu acho que a gente podia começar, né, galera, falando qual é a nossa experiência com programação, né, como que a gente chegou lá ou o que a gente já fez. Eu vou tomar frente aqui, vou começar primeiro. Desculpe. Eu aprendi C na graduação, na disciplina pessoal que passou pela USP, conhece? Acho que é MAC 115, eu acho. Eu sempre confundo se é 115 ou 116. Mas é de introdução à computação para. Ciências exatas e da Terra, coisa assim. E aí a gente aprendeu a programar em C, né? Mas nunca mais usei C na minha vida, só pra fazer esse programa lá. E quando eu comecei na iniciação científica, na oceanografia o pessoal usava muito o MATLAB, né? E a versão open source, que é parecida, que é o Octave. Você já ouviu falar do Octave, né? C é linguagem compilada, né? Mas o Octave e o MATLAB é...
0: Interpretada?
1: Interpretada, obrigado, Rô. <risos> Então é um pouco diferente, né? Então eu comecei com aquela coisa de... Ah, tinha que escrever o código inteiro antes de compilar e depois testar. Pra esse esquema é diferente que você pode ir fazendo linha a linha e o, o interpretador mostra para você o que tá acontecendo. Aí eu fiz algumas coisas na graduação e no mestrado eu também fiz MATLAB. Eu tentei começar com o Python no mestrado, mas tava demorando muito tempo pra fazer as coisas simples que eu já sabia fazer no MATLAB. Então acabei deixando de lado. Mas depois o Juan me salvou, me tirou desse antro. E me, <risos> me colocou no Python. E aí eu fui mais feliz depois. E você, Pedro? para pra nós.
2: Bom, eu, né, como biólogo interessado em, principalmente em biologia evolutiva, eu tenho muito interesse em saber as relações evolutivas entre os seres vivos. A gente faz isso muito por usar algoritmos para entender isso, né? Baseado em DNA. Também para entender os processos né, que levam à formação das espécies, à formação das linhagens, né? A formação, evolução dos seres vivos em geral. No meu caso, especialmente, é anfíbios, mas agora até trabalhando com lagartos também. Eu comecei na época do mestrado, principalmente, porque vários dos programas que a gente usa são de linha de comando, e muita gente às vezes que nunca usou linha de comando acha que é um bicho de sete cabeças, né, e não, assim, é um programa como qualquer você só vai ter que ler no manual, você não vai clicar mas é, é mais tranquilo, uma coisa que me ajudou muito é que acho que na terceira série na segunda série eu tinha aula de informática e como eu sou idoso, na época era DOS, tinha o Windows, né, 3.11 mas o DOS era gigante dentro do Windows, assim, então eu sempre sabia fazer o CD, espaço tal, e eu só percebi que as outras pessoas não tinham muita essa ideia é quando eu fui dar curso, né, sobre filogenia, os softwares mais utilizados, eu falava, gente, entra no diretório. A galera ficava me olhando, falava assim, ah, vocês não sabem essa parte, né, aí eu tinha que falar. Então isso me ajudou muito. E hoje é, eu uso principalmente o R, aí quem é biólogo, na verdade acho que cientista em geral vai saber do que eu tô falando, então eu uso bastante mais scripts, assim, eu não faço programas. E eu uso também muito essas coisas pra automatizar. Quando a gente trabalha com um conjunto muito grande de dados, às vezes a gente se se a gente for pegar cada arquivinho e mudar na mão, vai ter um trabalho danado. Então, o ideal é que você faça isso né com um pequeno códigozinho, que ele vai mudar todos os seus arquivos para você, ou executar o, o mesmo programa, sei lá, trocentas vezes, com parâmetros diferentes. Então, eu uso mais para isso. Apanho muito, muito. Tem dia que eu vou dormir chorando, tem dia que eu comemoro sozinho na sala. É isso mais ou menos isso que eu faço. Massa. Mas, o pessoal da biologia usa
1: bastante R, né? E eu acho que tem alguns cursos... Até tem uma, um MBA de análise de dados que a USP tá dando, acho que é a distância até, e eles fazem R, né? Tem bastante gente que usa Python, né? Mas o R também é grande ainda. E você, Juan, como é que você entrou nesse mundo de crime? Se
2: apresentar também, né?
0: Bom, então, primeiro uma breve apresentação. Meu nome é Juan, vocês vão perceber um sotaque um pouco diferente, porque eu sou do Uruguai, na verdade, eu sou uruguaio. Eu consigo... Vou conversar um pouquinho em, em português, porque eu morei uns 5 anos em São Paulo. Hoje estou morando em Berlim, já faz uns 3 anos, e eu estou numa posição de CTO de uma empresa daqui da Alemanha. Como eu comecei... Bom, eu tinha lá uns... Talvez uns 11 anos, até que meu tio falou assim, ah, eu achei que você eu queria ser, sei lá, arquiteto, você queria ser um engenheiro de sistemas. Eu falei, que que é isso? Isso existe? <risos> e aí eu fui pesquisar e falei, cara, computador, é isso que eu quero. né Então, desde criancinha lá, pré-adolescente, pelo menos, eu sempre corri atrás para fazer curso também. Eu fiz curso de DOS, curso de Word, de aquela suite office, né? Na época com Windows 95, 98, da, da mesma geração, talvez, que o Pedro. Velhos tempos que a gente armazenava nossa tarefa da aula de computação em disquete, né? Aquele artefato, digamos, que usávamos naquela época e depois eu sempre fui atrás da carreira de Engenharia em Computação no Uruguai e comecei a fazer faculdade aí eu vi várias linguagens de programação lá porque é pelo menos na faculdade de Engenharia da Universidade da República a gente começa vendo diferente de outras universidades que começa já com Java, com C++, as linguagens mais de alto nível a gente começava com Pascal, Modula 2 que ninguém conhece acho que Fora o mundo acadêmico, acho que ninguém ensina, usa mais comercialmente módulo a 2. C, C++, aí comecei com Java. E aí não parei mais. Aí eu comecei a trabalhar em computação mesmo como programador, com uma um framework da IBM que chamava Domino, numa empresa do Uruguai. Aí trabalhei em várias coisas do tipo, desde e-commerce, aplicativo de tablet, quando os tablets estavam começando a aparecer no mundo. Já fiz aplicação de mobile. Só que não era online, tinha que ser tudo offline porque tinha que ser embarcado dentro de um avião as aeromoças venderem o catálogo, né, no lugar da revistinha, por exemplo, depois de coisas, tinha que usar todo um tablet, fazer o, todo a questão do controle de estoque aí das coisas, de tudo, eu já fiz várias coisas, aí depois eu decidi me mudar para São Paulo, então, você ouvinte, se vocês têm usado o site Cielo nos últimos anos, é, provavelmente você viu o código meu rodando aí no seu navegador, eu trabalhei no Projeto Cielo, e uma das coisas que dá para, bom, meu código tá tudo aí no GitHub do Projeto Cielo, vocês podem dar uma olhada por favor no olho <risos>
1: É pra colocar o repositório no link do post, Roa? Ou não?
0: É, coloca no show notes. Hein? Mas é isso, a gente vai conversar depois, mas tem isso de que a gente faz um código hoje, amanhã já tem vergonha do código que fez hoje e faria tudo de novo, né? E aí eu trabalhei no projeto Selo grande parte do meu tempo lá, refazendo o site que hoje tá público no Cielo BR, no Cielo Saúde Pública, por exemplo. Mas não só no site, em todo um processamento que vem atrás desse site, né? Porque a gente coleta informações, até eu tava comentando outro dia, com o Matheus, a Cielo recebe artigos em qualquer formato que vocês possam imaginar, desde imagens médicas com altíssimas resolução, então você pode de repente abrir uma imagem lá e é uma foto de uma cirurgia que tiraram em altíssimas resolução, então não tem como esquivar essa, essa imagem aí na tua tela. Imaginem que a Cielo tem, por exemplo, artigos científicos de 20 anos atrás. Onde apenas existia o HTML, não né? existia nem documento em PDF e tal. Então tem todo, por trás do site, tem todo um grande sistema complexo de controle de metadados e controle de conteúdo, agora multi -idioma. Né, pelo menos na época que eu estava trabalhando. Então a gente conseguiu construir vários pipelines, vários processamentos atrás do site para conseguir entregar um artigo científico que tem que ficar público, tem que ficar eternamente lá né, para referências futuras. Bom, e aqui na Alemanha eu trabalhei numa fintech, agora estou trabalhando numa empresa que faz análise do mercado imobiliário. Então nos dois casos a gente tem que processar Tonelhadas e toneladas de dados, digamos, diariamente, pra conseguir acompanhar, digamos, o análise e os processamentos que tem que fazer em cima desses dados. Resumindo, é isso só.
1: E assim, né? Claramente, fazer tudo isso, né? É super simples, você pode só sair codando, né? Não, nem a pau. Tem,
0: tem Não, um eu monte escrevi de... uns robotinhos que trabalham pra mim e eu tô aqui na praia, na verdade.
1: <risos> Não aparece no escritório já faz seis meses nem ninguém deu falta, né? Mas a gente queria. Fala de algumas coisas em específico, né? Alguns tópicos que a gente acaba vendo bastante no dia a dia. Ah, é, inclusive, hoje em dia eu trabalho com o Juan, né? O Juan é meu chefe. <risos> e algumas práticas que a gente foi pegando, assim, né, porque eu fiz um caminho bem diferente do do Juan, né, comecei na academia, né, e aí foi pro desenvolvimento. O Pedrão tá na academia e vai continuar, tá tudo certo. esperando Tem mais que continuar mesmo. E o Juan já foi mais pro desenvolvimento um pouco mais rápido que a gente, já tá bem mais tempo.
2: eu tô aqui com a orelha mesmo, assim, né, tipo, eu até tava falando antes da gente começar a gravar aqui, que é um episódio que eu adoraria escutar e eu tô participando, vou poder perguntar.
1: É bom, né, porque algumas práticas que são comuns na academia, assim, né, que a gente nem sabe porquê ou por que não fazer diferente e a primeira coisa que a gente tava querendo discutir aqui era o controle de versão né, eu acho que até falei, aqui antes da gente começou a falar todo mundo conhece alguém que foi assaltado roubaram o computador e perdeu o trabalho e o Pedro falou que, você falou que aconteceu com você, né cara
2: sim, na verdade eu perdi meu notebook na época isso era tipo 2011 assim, eu deixei ele tocando música numa festa e tal, e aí amanheceu, não tinha mais computador, mas eu tinha mandado minhas tabelas, minha dissertação, tipo, duas semanas pra minha colaboradora, que era minha coordenadora na época, e aí não perdi muita coisa. Mas hoje em dia eu trabalho só na nuvem, assim, não perco. Se roubarem todos os meus equipamentos eletrônicos hoje, eu não perco nenhum minuto de trabalho, graças aos beats. Justo,
1: justo. Mas eu queria né já dar um, um ensejo aí, levantar a bola pro Juan. Juan, qual que você acha que é a importância do versionamento, né? Por que, que precisa ter controle de versão? O que, que o controle de versão ajuda a gente?
0: Bom, talvez primeiro explicando o que é controle de versão, né? É uma ferramenta que você instala, é, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, no seu computador. E a gente está falando de programação, então a gente está falando de código. E código são arquivos de texto o tá, que seria código-fonte, né mas também aplica para qualquer tipo de texto, se você trabalhar com LaTeX, se você trabalhar com qualquer tipo de, por exemplo, planilha, CCV, algum tipo de arquivo assim, que você tenha, você também pode utilizar esse controle de versão. E o que essa ferramenta faz é como que vai fazendo cópias digamos, tá? Na hora que você precisar talvez o paralelo seria quando você tá jogando um videogame e antes de entrar numa fase complicada, você salva salva uma cópia, digamos, e aí se perder tudo bem, porque aí você volta e carrega a cópia de novo, né? Essas ferramentas de controle de versão, tem a diferença que você consegue ver a cada momento que você salva, exatamente qual foi o conteúdo que foi salvo nesse momento, comparado com a versão anterior então é como se você tivesse várias prints da tela digamos, tá? E você consegue ter um destaque aí a ajuda da ferramenta para ver ó oh, dessa versão para mais recente mudou essa palavra, né mudou essa parte aqui. Hoje em dia editores como o Google Docs, por exemplo, você vê o histórico de mudanças. Então tudo isso é relacionado com esse controle de versão. Né? Você pode voltar no tempo e recuperar uma versão antiga, por exemplo. tá Imaginando que no mundo de desenvolvimento você, por exemplo, está trabalhando numa funcionalidade nova. Aí no meio do caminho você tem que voltar e começar uns passos atrás Começar outro desenvolvimento De outra funcionalidade que nada tem a ver com isso Que você tinha começado Esse é basicamente o objetivo desse controle de versão Cada cópia né, fica com histórico e exatamente você consegue ver cada mudança de cada cópia, tá? Comparada com o anterior.
1: Isso, e também né, acho que uma das coisas que ajuda bastante, por exemplo, né, quando eu estava fazendo mestrado, eu tinha uma cópia dos meus programas no HD externo, eu tinha uma cópia no Dropbox e eu tinha uma cópia na máquina que eu estava usando no laboratório. E assim, primeiro que não tinha controle de versão, né, só tinha lá tipo o nome diferente, né, uma cópia com V1.2, 1.5. <risos> Mas se desse algum Xabu, não tinha como voltar Fora que qual que era que eu tinha mexido por último, né? Ah, era do HD? Era do Dropbox? Um clássico,
0: Fox? versão final, final 2, versão final, agora vai é... .docx doc
1: E além disso, de ter várias versões diferentes, não estava centralizado, né? Isso é uma das vantagens também, né?
0: Sim, os sistemas de controle de versão existem vários né? O mais comum hoje em dia no mercado, digamos, é o Git né, Git e uma das grandes plataformas que permite essa centralização é o famoso GitHub, né? Que é um site, basicamente, o um lugar onde você consegue criar repositórios que vão conter esses arquivos e essas mudanças, histórico de mudanças, com uma, um foco mais social, digamos, que qualquer outra pessoa consegue ver o código, se for público, obviamente, né, tem repositórios privados, e colaborar, comentar, você pode abrir um ticket, né, um, um issue, apontar exatamente nessa linha de código aqui, deveria ser essa funcionalidade, está dando esse erro, etc. E, tal, né, e trabalha mais no sentido de colaboração entre pessoas, centralizada no código. Digamos. Então várias pessoas eu posso ter minha cópia local aqui na minha máquina, o Matheus pode ter uma na máquina dele e assim que o Matheus submeter as mudanças que ele fez para essa plataforma centralizada, vou chamar de GitHub, eu consigo obter também baixar as cópias aqui localmente do que o Matheus fez por exemplo, para seguir o trabalho dele, ou corrigir, ou sugerir alguma coisa, ou testar mesmo o que ele fez. Né? Em cima disso tem toda uma plataforma também de como mover esse código para um outro ambiente de produção, de teste, de homologação, por exemplo. Né? Mas isso é em cima dessas plataformas com essas ferramentas também.
1: Hum. Você já chegou a ver alguma coisa de controle de diversão, Pedrão?
2: Então, eu uso o GitHub na raça, na raça mesmo assim tipo, não parei pra ler, porque às vezes assim também tem essa coisa, né, quem trabalha com programação e scripts meio que como ferramenta muitas vezes não tem tempo de parar pra ver, né, porque assim, você faz o negócio pra ontem, eu acho que pra vocês também, né, pra todo mundo é assim, então eu não consegui mas eu tenho, eu tenho GitHub eu, eu dou um curso sobre sistemática filogenética até um tempo que eu não dou, que é tipo são os métodos para inferir as relações de parentesco entre os seres vivos, e aí o meu site é todo em github e aí tem os tutoriais então tipo a pessoa não precisa fazer o curso quem quiser lá vai lá entra no site e fala ah, deixa eu fazer uma árvore aqui com o Mr. Base. aí tem um tutorial lá explicando certinho como que faz aí tem tipo as matrizes a pessoa baixar e tudo mais e o último artigo que eu submeti que eu não sou o primeiro autor, mas com os amigos meus, uns colaboradores, a gente tá descrevendo uma espécie de RAM da Mata Atlântica e todas as análises que eu fiz eu coloquei no GitHub, os scripts, né, e os arquivos também, deixar o mais aberto possível mas assim, não tem contra de diversão eu uso meio como um repositório um negócio pra fazer site, é um negócio que eu até gostaria de fazer um curso em algum momento que eu acho que vai me ajudar bastante.
1: Ah, entendi, no momento você só, tipo, só taca as suas coisas lá como se fosse um Dropbox, assim.
2: Não, não como se fosse um Dropbox, mas pra alguém acessar, então então, mas assim, aí tem o Readme, eu, eu escrevo o Readme direitinho, mas é uma vez só, tipo, eu não atualizo, tem meu site lá também, aí teve gente que fez um galho lá, eu esqueci o nome, com o meu negócio, do, um branch, com o negócio do meu curso, eu fiquei assustado, não entendi nada do que estava acontecendo... <risos> Então, assim, eu não sei. Eu uso? Uso. Sei o que estou fazendo? Não. <risos> mas parece uma ferramenta muito legal. É,
1: mas assim, só para explicar né, o que, que é o French. Aí, Juan, me corrija se eu falar alguma coisa alguma aí. Mas assim, às vezes você tem. Mais de uma pessoa trabalhando na mesma base de código E pra evitar que o que eu tô fazendo Zoe o seu trabalho, né Eu vou e abro um, um branch, né um, um ramo, eu não sei se tem Se tem um nome formal em português Você conhece, Juan? Não sei
2: Seria ramo, né, tipo, se fosse fazer Mas eu não sei se a galera, a galera não deve traduzir Acho que não, acho que não Tem alguns lugares que falam fork também, né
1: é diferente? Ó, oh, tá vendo? Já falei groselho, então deixa quieto. Então vamos continuar no frente. E aí você vai lá, faz as suas alterações e tal, e depois você pode juntar esse ramo de volta no seu ramo principal lá, né? e aí a versão mais atualizada do seu código vai ter as alterações que você fez, né? E aí normalmente uma pessoa vai e revisa as coisas que você fez antes de autorizar esse merge, né? Que a gente fala aí. Falei certo, Rua? Eu falei grosso? Não,
0: tudo certo. Assim, talvez para as pessoas visualizarem um pouco melhor é como se fosse uma árvore, uma linha do tempo, ou algo por esse estilo assim. É uma sequência, né? Ao longo do tempo onde cada vez que a gente insere um código como o Pedro tava comentando ele vai lá e manda uma mudança, né? Agora tem esse artigo novo, agora tem esse script novo. Então, cada uma dessas mudanças são marcas que vão aparecendo nessa linha do tempo, por falar né para vocês terem uma ideia. E o branch que o, o Matheus estava comentando, são como se fossem ramificações. Talvez essa seja a palavra de branch. Uma ramificação de uma linha de tempo em paralelo. tá A partir de um certo momento sai um, um braço, digamos, dessa linha do tempo principal, onde podem ser feitas novas mudanças. Então no lugar de ter uma aplicação na versão 1.0 né, E eu faço uma ramificação de coisa que vai ser uma pequena mudança Que depois eu vou incorporar de novo, então vai voltar para a linha de tempo principal né. Após um conjunto grande de mudanças, eu consigo lançar a versão 2.0, por exemplo né. Então com é uma bifurcação que se abre né, em paralelo Faço as mudanças aí, enquanto a linha de tempo principal se mantém e quando esse conjunto de mudanças em paralelo é finalizado, por revisão, por algum processo, geralmente um colega que revisa e aprova, etc. E tal, é colocado de volta nesse canal principal, né? nessa linha de tempo principal, para continuar agora a linha de tempo principal com as mudanças incorporadas. Não sei se foi mais descritivo assim Ou se confundi mais
2: Não, deu para entender Só que aí eu acho que Eu, eu que você lê Que o pessoal abriu Foi dois forks Duas pessoas abriram um fork Aí imagino que a, eles pegam O meu e fazem um projeto deles Tipo isso?
0: Isso, isso O fork é basicamente Pegar exatamente Não só a linha de tempo principal Mas todo o histórico De mudanças Tá? todas essas linhas paralelas que foram abrindo e algumas ficam no caminho, outras foram incorporadas na linha de tempo principal, é uma cópia de todo esse conjunto de mudanças criado geralmente na conta de outra pessoa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma colaboração ou eu simplesmente eu quero uma cópia exata por algum motivo. Eu quero uma, uma cópia exata do que está hoje no teu repositório e a partir daí eu consigo criar novos... Branches, né, novas ramificações, sem interferir com tua cópia, né, com teu repositório.
2: Eu acho que são inúmeras possibilidades, é né? muito interessante. Uma coisa que eu fiz, que com certeza é besteira, é que toda vez que eu fui fazer um curso novo, eu criava meio que do zero, assim. Eu não colocava outra página, mas eu colocava como se fosse um outro arquivo, digamos, dentro, assim. Eu poderia fazer um tutorial nessa ideia do branching e tal. Eu acho que seria muito interessante mesmo fazer um curso ou alguma coisa nesse sentido Sim, aí. Sim, é
0: sempre recomendável, né? Porque você está aprendendo, você está usando uma ferramenta e você tem que conhecer melhor a ferramenta para tirar o melhor proveito dela no geral mas é assim o que eu falo é, depende muito se você é a única pessoa que está colaborando nesse repositório tá você vai trabalhar de um jeito eu posso trabalhar de outro jeito o importante é que funcione para você e que, do meu um jeito, funcione para mim. Agora, quando a gente vai trabalhar junto num projeto em comum, por exemplo, nos três aqui, a gente cria um repositório que tem uma organização de dragões de garagem no GitHub, por exemplo. A gente vai fazer um mega sistema aqui de catalogação de vertebrados, sei lá. Estou inventando aqui. Então, tem que ser submarino para ter a parte da oceanografia aqui. <risos> então, como é que a gente vai se organizar para que eu, fazendo mudança, no que eu possa fazer mudança, não sei, o site. Por exemplo, né, que vai mostrar todos os resultados Agora vocês vão trabalhar em áreas diferentes Mas de repente usam arquivos assim, em comum A gente tem que ter um jeito de trabalhar aqui Que vai ser diferente de O meu repositório que trabalhava isso assim Aí onde você tira mais proveito Dessas lições aprendidas de como usar a ferramenta Sabe o que é um pull request, sabe o que é um processo de revisão, o que são testes automatizados, por exemplo, dentro do processo de revisão de código. Aí vem toda uma curva de aprendizado né, em cima das ferramentas. Né?
1: Isso, e assim, a gente falou um pouco sobre isso né, quando eu estava pensando no episódio. A gente acaba por, meio que por convenção definindo que a versão oficial, real, definitiva do código é a do repositório remoto. Né? Porque você pode ter uma cópia em cada máquina E dá para ir sincronizando elas né?
0: é, Isso é uma coisa também que se poderia Discutir, mas hoje em dia se assume Que é assim, por exemplo, a gente abriu um no Nosso repositório na organização do Dragão de garagem no GitHub, de repente Fala assim, não, a versão oficial é a minha cópia O código de vocês tem que se Incorporar na minha cópia local por quê? Porque eu sei, porque foi definido assim. Ou não. Na verdade, o que acontece, é bom, a gente usa essa cópia que está no site do GitHub como se fosse a cópia oficial. É, e todos nós colaboramos nessa cópia oficial. O que não pode estar quebrado, digamos, é essa cópia aí. Se está quebrado, a gente tem que consertar.
1: E normalmente, o que a gente faz é a gente cria localmente uma cópia daquilo, trabalha nessa cópia local e faz os branches e tudo mais na sua cópia local. E você pode ir mandando, por exemplo, estou trabalhando uma funcionalidade nova, um pedaço novo do código, criei um branch, mas eu quero mandar lá pro repositório, porque vai que dá alguma coisa, vai que meu computador explode. Sei lá. Vai
0: que você vai para uma festa com computadora para ouvir música.
1: Isso. <risos> 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 exato, exato. Então a gente manda pro repositório remoto, né, e aí mantém lá as alterações que você fez, assim, eu sentia muita falta de descontar o mestrado, porque às vezes eu fazia gastava um tempão fazendo um negócio que talvez eu, no fim eu nem ia usar, sabe, tipo, ah não não foi uma boa ideia, e se eu pudesse só jogar fora, sabe, tipo, ah não volta pro meu ramo principal, né da linha do tempo lá, às vezes tinha me economizado muito tempo, sabe, porque eu tinha ficado dando vários Ctrl Z, assim, ou lembrar, ah eu, não, eu tinha feito um backup em algum lugar assim, sabe, e criando ramos ramo é, essas volta coisas pro
0: mesmo. que eu tava fazendo ontem às duas da tarde que aquele momento que eu levantei para ir na cafeteria para pegar um, um café, até aí eu sei que estava funcionando. De lá para cá, não sei, o café deve ter me feito algum efeito colateral e eu comecei a estragar toda a minha lógica aqui, né? Mas você consegue, se você comentou depois dessa mudança, antes de sair para o café, você fez um commit, né? Que, chama? que é, essa, é submeter essa mudança no GitHub, por exemplo. Então você, deixando essa marca aí na linha do tempo, você consegue voltar nesse momento exato e deixar exatamente como como estava lá.
1: Eu acho que agora a gente já pode até começar a falar boas práticas, né? Algumas outras coisas também. E eu queria abrir pra você, Juan, pra... né A gente falando de começar conversa, conversando sobre organização de código, né, tal, mas quais são as partes de organizar o código? Como que pode ser um código? E é, por que é, isso é boa prática?
0: Assim. Sim, tem vários paradigmas né, de programação e cada paradigma tem seus pontos fortes e pontos fracos. Antes de você começar a mergulhar ah, vi que tenho que usar não sei, programação funcional aqui ou programação oriental de objetos e tal antes de você dar todo esse trabalho de aprender tudo isso, você pode aplicar pequenos passos aqui para melhorar a organização do seu Código.
1: Acho que antes, até da gente entrar lá, é, o que, que é um paradigma de programação?
0: Bom, paradigma, vamos lá, seria só um conjunto de normas, de regras a seguir, por exemplo, um jeito de pensar. Vou colocar, tentando colocar um exemplo. Na programação orientada a objeto, que é um paradigma de programação, você tem que modelar a realidade a partir de objetos. Tá? Sobre os objetos, você aplica ações, que geralmente são verbos. Né? Então, por exemplo, eu tenho o objeto pessoa, tá? e sobre o objeto pessoa eu posso dar um comando de avançar, ou parar. Tá? Então você acaba modelando a tua realidade, o teu código também, é, seguindo esse paradigma. Tá? São, vamos falar assim, como regras na modelagem da tua solução. Já o programação funcional, por exemplo, você está limitado a certas regras desse paradigma que é o uso de funções, tá? Então você acaba, por exemplo, imagina que você tem uma linguagem de programação com paradigma X, só que você não pode usar é, laços, né? O for, o while que todo mundo conhece, né? Que começa a programação começa por aí geralmente, né? Ou um paradigma que você não tem um if para fazer bifurcação de condicionais. Esses são o tipo de paradigma que você vai encontrar. O funcional ou orientado a objetos talvez sejam os mais comuns. Então, por exemplo, antes de entrar nessa questão de você estudar um dos paradigmas, tem algumas situações que com o um olho um pouco mais treinado na programação, você acaba detectando assim, por exemplo, eu já vi muito, muito código de cientistas de dados, que faz assim o código um lençol de grande, né? E geralmente são vários laços alinhados. Então eu imagino que você testar, né? querer executar só aquela chamada, daquela função, daquele pedacinho de lógica. Não tem, ou seja, você teria que dar todo um input nessa lógica para dar exatamente a quantidade de passos que você precisa para chegar naquele laço e aí esse laço vai executar aquela função lá, né, que vai entrar naquele if, que vai entrar naquele laço dentro e etc e tal. Então você acaba aninhando e deixando um código muito complexo. Então no lugar de você ter um blocão de código, você pode começar a pensar ele em pequenos pedacinhos de código. Isso, obviamente, é se o paradigma que você está usando o permite, né?
1: Eu não sei se o Pedro passou por isso, assim, já, mas quando eu estava no mestrado, né, eu tinha uma quantidade bem grande de dados para processar, assim, porque era alguns eram imagens de satélite, né? Alguns eram dados de ecossonda e tal. E eu mudava alguma coisa. Eu queria testar. Ah, eu mudei um, um tratamento no dado. Lá. Cara, como não tava separadinho em bloquinhos, era um programa era um negócio só, né? O máximo que eu tinha era assim, tinha uma parte que cuspia um arquivo E aí um outro pedaço de, um outro scriptzinho de MATLAB Consumia aquele arquivo e, e passava pra frente, né? Mas, às vezes eu mudava alguma coisa e tipo, dava um, um enter e eu ia tomar um café Porque até eu ter o resultado, que o Gon tava falando de testar um pedacinho e tal, né? Eu não tinha como porque tava tudo tão acoplado justo assim, né? Não tinha essa folga entre um pedaço e outro. Que eu tinha que dar um enter lá e rodar o código todinho de novo.
2: As minhas coisas demoram, assim, às vezes Pra fazer, e esse negócio que você fala Ah, as pessoas começam no forno Ah, eu, eu parei aí Não consegui muito pra frente, não E no R, por exemplo, você fala de paradigma Não sei se tem a ver, mas no R Por exemplo, eu já vi muita gente falando Nunca fez um curso formal, né? então não sei Até que ponto isso procede, mas o pessoal fala Que geralmente não é muito bom usar forno Não sei se é porque é mais lerdo Eles usam uma função chamada apply que pra mim é muito mais difícil entender Então, tipo, geralmente eu vou assim Ah, tá bom, deixa eu tentar usar ela apply agora Aí eu falo assim Não, vou no form mesmo porque aí, senão, eu não vou ficar pensando demais aqui. E aí, eu não consigo fazer o resto que eu preciso. Então, esse negócio que você falou dos blocões... O é, é, meu negócio é sempre um blocão, assim. Eu, o que eu tento fazer para organizar é comentar tudo. Mas tem vezes que eu nem comento. Aí, no dia seguinte, eu falo assim... O que que meu eu do passado tava tentando fazer aqui, gente? Aí, as melhores vezes são quando eu, alguém fala assim... Ah, você sabe fazer isso? Eu falo assim, eu sei. Ah, me passa o script? Aí, eu falo... Passo. Aí, eu eu vou olhar o script, aí eu comento ele todo, aí eu passo para a pessoa e aí me ajuda no futuro, entendeu?
0: Bom, enfim, depois de você tentar quebrar um pouco a cabeça, né? Porque é um processo que demanda um certo tempo, né? Para ver a lógica de outro jeito, tá? A lógica que você está o algoritmo que você está escrevendo, qual que seria a minha recomendação aqui? Bom, assume que você tem uma função que vai resolver esse teu problema. Só que essa função que vai resolver o problema funciona com um conjunto de parâmetros. Tá, o processo é uma linha do teu Excel Depois você coloca isso dentro de um laço Para cada um dos Excel eu sei que chamo essa função e vai resolver Depois você vai pensar o que essa função deveria fazer Ah, essa função primeiro tem que validar se os x argumentos G, né, os parâmetros que passam na entrada, são válidos tá E como que eu faço isso? Bom, vou chamar uma função que vai me retornar verdadeiro ou falso, se é válido ou não é válido Tá? Mas eu chamo outro pedacinho de código que faz essa tá, E aí você começa a desacoplar o que era um grande laço com uma validação dentro. Com não sei o que. O caso de não validar, o que, que você faz? Pula, mostra uma mensagem de erro... Não sei. Então você começa a quebrar isso como em pequenos blocos de código, né? Isso já é um bom progresso para sair dessa situação que tá todo bem emaranhado, né? Tudo bem entrelaçado.
1: Eu acho que a diferença de você ter, né? Imaginar o seu código como quase, aqui a analogia é meio bizarra, mas quase uma linha de montagem assim. Entra uma coisa, aí Altera um pouco aquela sua informação, passa pra frente, sei lá, calcula a média entre uns valores numa coluna de uma tabela, sei lá, vai passando, mas assim de processamento, em vez de você achar que é tipo uma grande fabricona que você enfia uma matéria-prima de um lado e sai o resultado do outro, sabe? Faz tudo de uma vez, assim.
0: Isso. Aí, voltando um pouco para a questão de paradigma, o paradigma é uma visão para o programador é, que o programador possui sobre a estrutura e a execução do programa. Imagina que você tem uma linguagem de programação que só pode chamar funções. tá? Como você faz a soma de um monte de valor? Bom, você pega um valor e soma o resultado da função que soma o resto. Né? Pega o primeiro valor, imagina que tem um conjunto de valores x, né? de 1 para 10. Aí você pega o valor 1 e soma o resultado de somar os outros, e essa função vai pegar o primeiro valor e retorna o resultado da soma dos outros, assim que até que chega no último valor e fala cara só tem um valor aqui para somar é esse valor, isso vai como quem diz empilhando um monte de funções que quando chega lá no final começa a retornar valor, retornar valor, retornar valor, até que toda a linha tenha a soma total da linha. Não sei se ficou claro esse exemplo do como seja um paradigma, mas o importante é o paradigma é uma visão sobre a estrutura da execução do código, da estrutura do código. Né? Então, você só tem um conjunto de regras aqui para aplicar, que é, ok, você vai escrever programas, mas só usando funções.
2: Você não pode mudar, né?
0: Não. Cara, você conseguiria em determinadas, aí, aí começa a complicar um pouco, porque em determinadas linguagens, por exemplo, como Python, são multiparadigmas. Então, você começa a misturar coisas do funcional com coisas do orientação a objeto, por exemplo tem uma estrutura, por exemplo, procedural, onde você tem que escrever o código em forma de um procedimento que mais é a linha de montagem que o Matheus falou. Faz uma coisa, depois faz outra, depois faz outra. em Nenhum momento vai voltar para o princípio, para o começo do nada. A não ser que você esteja dentro de um grande laço aí de uma grande interação, e você chega até o ponto X e volta para o começo. Mas são outras situações. Você não vai dar um pulo do nada de um lugar do teu código para o lugar para o outro assim. Né, forçado, digamos, o que programava muito tempo atrás deve conhecer a instrução go to, né, que você chegava num ponto do código e falava go to a linha tal e isso né, mudava a execução do programa. Cara, é um inferno isso de, de bugar né, de depurar.
1: <risos> Esse eu nunca cheguei a ver, mas se eu não me engano Fortran tem go to, não tem?
0: Cara, não lembro aqui de Fortran, bem pouquíssimo na minha vida, mas não duvido porque é dessa época também, Agora você tem a linguagem de programação Haskell é puramente funcional, não tem orientação a objeto no Haskell. Aí no Python você consegue misturar as coisas também, né? Porque como eu falei, é, é A
1: gente pode criar as classes, né? Ou pode criar funções também, né? que eu tenho percebido, né, que eu tenho aprendido mais agora com o tempo, trabalhando com o desenvolvimento, que sim, foi, mudou minha vida foi a coisa dos testes mesmo, né eu me lembro, como passou o primeiro teste para fazer eu falei assim, caramba, fazer um, um código para ver se meu código tá certo, mas se ele tá certo ele tá certo, né
0: é, eu brinco com o Matheus que apresentava a seguinte situação uma pessoa entra num bar e pede uma cerveja, em outro momento uma pessoa entra num bar e pede cinco cervejas em outro momento, outra pessoa entra no bar e pede 9.999.999 .999 cervejas. Outra pessoa entra no bar e pede menos uma cerveja. E aí, o que acontece? Como é que o algoritmo reage com essas coisas? Se você é o algoritmo do barman, né? Se vem uma pessoa no teu bar e você fala, cara, me dê menos três cervejas. Hã? <risos> Você vai, não sei, qual que é o algoritmo Então depende, isso é importantíssimo Por exemplo, quando você já tem o código Pensado em pequenos blocos Como eu falei, imagina que Tem uma grande interação, né? uma interação Sobre um monte de dados, né? de linhas Do Excel, para cada linha você tem Um monte de parâmetros que você vai estar Como input, e no processamento de cada linha Você tem que primeiro fazer uma validação Se aqueles parâmetros são corretos Por exemplo, tá? Você deixa uma função que é responsável Por fazer essa validação bloco de código que vai fazer essa validação tá? e aí depois você consegue testar com todos os cenários uma cerveja, duas cervejas 20 mil cervejas, menos 20 mil cervejas e você consegue testar só aquele pedacinho para ver como essa função reage. O dia que você mudar a lógica da validação você conseguir reexecutar essa bateria de testes, cara, todos os testes deveriam passar, porque você tem um teste com uma cerveja, um teste com menos uma cerveja, um teste com 99.999 cervejas. Se você mudou uma vírgula nessa lógica de validação, nenhum dos testes né? Ou provavelmente algum dos testes vão quebrar, né, que a gente fala, né? Param de funcionar. Aí você sabe que ou tem que corrigir esses testes porque são, né, não são mais válidos, né, ou remover porque não faz mais sentido, ou realmente você mancou na parte do ajuste que tinha que fazer nessa função de validação, por exemplo.
1: É, porque às vezes você fica muito tempo se mexendo num pedaço de código, né? E aí, sei lá, deu algum problema, você quer mudar alguma coisa nele, mas ele tinha que manter o comportamento anterior, né? Antigo para um caso específico Aí normalmente você coloca isso em um dos testes né? Ah, eu quero que nesse caso aqui Se eu jogar uma laranja, tem que sair uma laranja cortada Sabe, eu não quero espremida, eu quero cortada Aí você vai lá, muda o seu código, que, sei lá, faz muito tempo que você não mandou nenhuma laranja para ele, mas você fala, putz, peraí, saiu espremido agora, então esse teste aqui falhou. E aí te ajuda também a não colocar problema no seu código, né? Evitar que as alterações que você faz depois quebrem o funcionamento do seu código em algum outro pedaço, ou passem uma informação errada de um lado para o outro, né, para outra parte do código.
0: Sim, outra coisa que quando a gente fala de testar o código, é código chamando o código que você usa, tá? Você consegue programar o teste para gerar todas essas variantes de inputs, de parâmetros de entrada, para testar absurdamente rápido, né? chamam o código, e testa 100 mil variações do input em um comando que você roda, roda os testes e ele rola uma bateria de 3 mil testes lá em um minuto. Né? Não é nada que você precise ir manualmente e ficar testando poderia ser outro teste para coisas mais complexas, às vezes não tem como fugir desse teste que a gente chama de manual, né? você tem que ir invocar essa função, ou chamar ou disparar esse processamento com um ser humano, digamos, que ativa esse processamento, num cenário controlado, esperando um valor conhecido né? mas na maioria das vezes o próprio desenvolvedor que escreveu o código, que separou em bloquinhos que tem um bloquinho lá que valida os parâmetros de input, escreve também um teste, ou vários testes né? para testar todas as variáveis ações de input, se foi para dentro do if, se foi pelo else, né, se não foi por nenhum dos dois, sei lá, porque estourou um erro aí no meio, tava, sei lá, tava esperando cinco parâmetros de input e mandei um, que é um teste válido, aí a função deveria reclamar aí, falando, que tá faltando mais quatro, enfim, esse é todo o código que a gente conseguiria gerar para testar, o nosso próprio código e alguém de fora, né, geralmente um colega que não participou no desenvolvimento deveria revisar o código na hora que eu submeti lá para o GitHub já fazendo a ponte com controle de versão que a gente falou antes uhum.
1: dentro desse contexto aí de paradigmas, testagens, o que tem um negócio que a gente escuta bastante aqui no Brasil, né, que é curioso que é esse lógica de programação o que, que é isso? Lógica
0: de programação. Sim, é curioso porque eu não ouvi aqui na aqui, né, não estou mais aí. Mas eu ouvi no Brasil que falar é, lógica de programação, o prazo da lógica de programação, importante da lógica de programação. Pelo que eu fui entender aí a, a lógica de programação são basicamente algoritmos. E algoritmo hoje em dia algoritmo tem um, uma definição um tanto abrangente assim tudo que o algoritmo do YouTube, o algoritmo das redes sociais e tal, algoritmo não é nem mais nem menos do que uma receita de bolo. Com certos ingredientes, depois de um passo a passo que está descrito na receita, você termina com o bolo prontinho. Uh, bolo de cenoura com caldo de chocolate, né? Aí gatilho para todo mundo. <risos> para mim, principalmente, <risos> né? Faz tempo que eu comi um bolo de cenoura com chocolate. Mas, enfim, o algoritmo é isso, tá? Agora, tem um conjunto bem conhecido de algoritmos que você vê, por exemplo, na universidade, né? Como se você tem uma estrutura de dados que se chama árvore binária, como você visita cada um dos nós, né? Na árvore binária, como fazer uma busca por profundidade. Enfim, isso tá muito próximo de você antes de estudar esses algoritmos, entender como funcionam os tipos abstratos de dados. Tá? O que, que seria uma lista né, para a programação, pra os, né, a cabeça do programador quando você pensa em uma lista é uma sequência de coisas né, que tem né, uma certa ordem, tá? isso é um, um tipo abstrato de dados. Uma lista, uma lista de quê? Pode ser o que você quiser, pode ser de objetos, esses objetos são pessoas, então você tem uma lista de pessoas que pode ser a filha do caixa no teu sistema. Aí tem uma estrutura. Tá? Quais são as vantagens que eu tenho de organizar as pessoas numa fila? Tem um conceito de pilha, que você vai empilhando os objetos, por exemplo, né? empilhando coisas. Tá? Qual que é a vantagem? Quais são as regras para eu poder utilizar isso em uma lista? Qual é a diferença de uma pilha e de uma lista? né? A pilha você só insere pelo topo e retira só um do topo. Por vez. Então tá, de repente a fila do supermercado não é exatamente uma lista, tem cara de pilha, porque eu só consigo interagir com a pessoa que tá no topo, né, que seria a pessoa que tá, né, no momento do caixa do supermercado aí, pronto para pagar, que tá deixando os produtos aí pronto para ser atendido pelo atendente. Então tem esses tipos abstratos de dados, tá, que são importantíssimos para um programador entender é, o que é uma árvore, o que é um grafo direcionado, o que é uma lista, o que que é um hash map enfim tem várias várias estruturas bem conhecidas e um conjunto dentro dessas listas desses tipos abstratos de dados que são esses tal de algoritmos isso, sim, é bem definido, é bem conhecido, tá super provado, digamos, né, no mundo acadêmico. E isso são bem úteis, porque depois você vai modelar a tua realidade usando essas estruturas de dados. Como eu falei, eu tenho que modelar no meu sistema uma filha de pessoas que são atendidas no caixa de supermercado. E eu vou saber que usando uma pilha tem tal vantagem, usando uma lista tá outro tipo de vantagem. Eu não vou colocar as pessoas na filha do supermercado como uma árvore, onde cada nó tem um ou mais filhos. Enfim, sem assim, entrar muito em detalhe, a lógica de programação, até onde eu entendi, é esse estudo de algoritmos, bem específicos, né? bem conhecidos, mas antes de entrar em lógica de programação, eu recomendaria você entender o que são os tipos abstratos de dados, né? lista, dicionário tuplas, né? Hash maps, por exemplo. Enfim, tem infinitas variantes dos tipos abstratos de dados. E é interessante você primeiro entender isso porque é o que vai te permitir modelar a tua realidade, né? o problema que você está tentando resolver dentro do teu código.
1: Uhum. Quando eu fiz a disciplina de introdução à computação, né, eu, se me perguntassem lá na época que era de programação, foi quando ensinaram pra gente o que que era o um if, o que que era um for, o que, que era um while, assim, né? Porque a gente não sabia como traduzir o problema que a gente queria resolver pro jeito como o computador trabalha, né? Então, eu acho que, assim, vai virando meio um saco de gato aí, né? O que que é essa lógica de programação, né? Fica meio mal definido, assim, né?
2: Então... Mas eu acho que o fato que aconteceu muito comigo quando eu comecei, porque foi o seguinte. Eu já tava meio flertando com essas paradas, com linha de comando, que é uma coisa diferente. Mas eu fui fazer meu sanduíche num laboratório, que eu, eu saí daqui do Brasil, né? Tipo assim, eu olhava bicho embaixo da lupa o tempo inteiro. Fui pra um laboratório em que só tinha computador, não tinha um bicho. E aí cheguei lá, completamente <risos> desconfortável. O começo foi ruim, as reuniões... Aí
0: foi inserindo o bug, falei? né?
2: <risos> é, aí eu, os bugs eram os únicos bichos que eu podia ser amigo. E foi foda, porque as reuniões de lab... Era uma coisa genética muito pesada, e não tem essa formação, sou mais ólogo, Então, tipo, nas reuniões de laboratório eu me sentia burrinho, né? Ficava assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, né? E aí, no final das contas, fui entendendo, e eu comecei a conseguir entender o que, que eu podia fazer. Porque tem um momento que você fala assim, tá, sei lá, eu consigo fazer tal coisa, né? Com um script, eu consigo fazer um mapa com um script, por exemplo, um negócio que eu aprendi lá, porque eu falei assim, cara, eu vou fazer um script no R de fazer mapa porque é de graça. Eu nunca mais vou precisar abrir o ArcGIS na minha vida, porque eu não uso para fazer análise, eu uso eu vou só para fazer uso só para fazer figura e vou ter um script que eu vou fazer mapa pro resto da minha vida. E aí eu fiquei uma semana tentando entender como é que eu ia fazer mapa no R até eu conseguir. Então, assim, você tem que entender um pouco o que, que você consegue fazer. Você tem que entender realmente o que é um IF, o que é um FOR, pra você conseguir resolver seus problemas. Dizer, ah, tá, é assim que eu falo pra ele o que, que ele tem que fazer, né? Não sei se é uma lógica totalmente nova ou se é uma linguagem totalmente nova. O pessoal aqui, né, da computação, tem um grande amigo que é da computação 2, assim, né? Um do sistema de informação, outro da computação. Quando eles vão aprender, sei lá, algoritmos Lá na FMG. acho que chamava Algoritmos, se eu não me engano, não lembro Enfim, mas aí eles usam até uma Linguagem imaginária, sabe, que não existe Só pra ir entendendo o que que Funciona, mas pra mim foi meio que uma Mudou um pouco minha vida, porque aí Eu entendi como que eu conseguia Automatizar meus processos, assim Eu consegui entender que eu, se eu tivesse que alinhar sem genes, eu não precisava clicar 100 vezes, eu podia chegar e falar, ó, a linha sem genes aí e aí ela alinharia, mas assim até você entender o que, que você tem que falar pode ser um pouco complicado. Entender
1: os tipos de variável que você tem, tipo de dado que você tem, né? Que eu, eu tava falando assim, ah, isso aqui eu quero que seja um número só, eu quero que seja uma lista, eu quero que seja um dicionário, né? A parte do dicionário, ah, eu tenho uma chave aqui e tenho um valor. Esse valor vai ser o quê? Pode ser um número, pode ser outra lista, pode ser outro dicionário dentro. Porque você entendendo como que você estrutura a sua informação, o seu dado, do jeito que vai ser melhor pra você resolver o seu problema, né? Às vezes você quer uma tabela. Na oceanografia tudo era matriz. A galera adora ter umas matrizes gigantes e por isso que o pessoal gostar do MATLAB, né? Que o mate do MATLAB é de matriz, né? Não é de matemática.
2: Qual eu achava que era de matemática.
1: É, é <risos> de matriz. Porque ele faz até umas operações matriciais, assim, né? Tipo, se tiver uma matriz e fizer o A vezes B lá no MATLAB, ele faz a, a multiplicação de matriz. Mas até isso, né? Pra você entender qual o tipo de coisa que você usa pro seu problema, que é o que o Juan tá falando, né? É que acho que o Juan tá até pensando em coisas mais, talvez mais baixo nível, né? Mais perto da máquina, quase, né? De ah, eu quero uma fila que eu coloco no começo e tiro do começo, ou eu coloco no começo e tiro do fim, vice-versa. Né? que aí são os algoritmos mais clássicos de problemas específicos né, acho é, que você se, estava pensando por né?
0: exemplo, se eu tiver um problema estou falando mesmo, um nível não tão baixo assim, um nível de C a linguagem C ou C++ se você tiver, por exemplo, que inserir um elemento numa lista ou percorrer uma lista, por exemplo de formas mais eficientes ou por exemplo, na hora que você insere um elemento na lista, atualizar o um total de em algum lugar, atualizar o um total de, de elementos na lista, por exemplo Tá? então na hora de você contar não tem que ir contando 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais um é 99 mil você já vai diretamente falando aqui tá aqui o total em cada operação de inserção na lista foi atualizado esse contador aqui para ir e voltar na lista por exemplo de uma forma ótima né aí você tem a duplamente encadenada, imagino o que fala é a lista duplamente encadenada. enfim tem vários tipos de abstrato de dados que facilitam determinados problemas para resolver, né? Tem estrutura de dados que obviamente você tem uma lista de pessoas, uma filha de pessoas, você vai pensar numa lista, naturalmente, não vai pensar numa árvore, não vai pensar numa matriz de pessoas, né? Então coisas que naturalmente, né, se você tiver pessoas, se você está modelando a relação entre essas pessoas, se é pai, se é filho, se é tio, não sei o quê, de repente você acaba com um grafo e tem todo um conhecimento já desenvolvido de algoritmos e tudo mais em cima da teoria de grafos. Para que, entidade, que modelem entidades e suas relações entre as entidades, né? Enfim, tudo isso já é conhecimento talvez um pouco mais avançado do que seria para o dia a dia do cientista, né? Mas é sempre interessante você saber que não está só limitado com uma lista de coisas, né? Uma lista de números ou uma matriz. Tem outras coisas que são diferentes, não melhores nem melhores são diferentes.
1: Independente de qual que seja o problema que você tem que resolver, o que, que você vai fazer com os seus dados, como que você vai escrever o seu programa, você tem que escrever o seu programa. E onde você vai escrever o seu programa pode ser tão pessoal quanto qual que é o seu time de futebol. Assim, né? Porque, porque tem gente que é defensor ferrenha de um tipo e odeia com paixão o outro, né? tá queria perguntar pro Pedrão, Pedro, você escreve os seus programas onde, cara? No Word, fala que não. No
2: Word. Não. não. Tô brincando não. Cara, como eu uso muito R, eu faço muita coisa no R Studio e ele tem um bloco de notas, digamos, lá dentro. Quando eu usava o Windows, eu usava muito o Notepad também, pra mexer nos arquivos. Hoje, cara, eu uso é ou do R ou então o Sublime. Vim também. Vim quando eu não tenho que fazer o, o negócio inteiro. Eu já tô no terminal e aí preciso abrir um arquivo, eu uso o, o Vim. Ou então quando, tipo, o programa igual aconteceu isso hoje. Fui rodar um negócio, aí ele dá um erro assim. Ah, tem um caráter diferente no final da linha tal. Tá aí eu abro no Sublime, abro em tudo e não tem nada diferente. Eu falo assim, deve ser algum problema de sistema operacional. Aí copia. Cola no Vim, salva e dá certo
1: <risos> Esses que você falou tem editores de texto E tem IDEs junto, né?
2: Eu nem sei é, em um, é qualquer
1: outro, não. O Vim, ou o VI, né? ele é um editor de texto só. Você só consegue ir lá e mexer o seu texto de um lado pro outro. O Roa gosta do VI porque ele gosta de fazer as coisinhas de piano, né? Não, tô zoando. Ele, ele sempre zoa. <risos> que Alguém mexendo no Viay parece um é, pianista, exatamente.
0: né? Bom, é, exatamente. Bom, só um comentário. O editor de texto ou o editor de código-fonte mesmo, porque acho que se falar editor de texto pro Sublime, o criador do Sublime pode ficar um pouco ofendido. Eu não sei, porque <risos> Como ou... chamaria? É editor de código-fonte.
2: Código-código-fonte, beleza.
0: Source Code Editor. Então, basicamente, para quem nunca ouviu falar, é como se fosse um bloco de notas, né? Só que tem algumas funcionalidades que simplificam a vida de quem está escrevendo o código. Então, por exemplo, você abre parênteses, ele já complementa e fecha um parênteses, por exemplo. Se você declara uma variável no código, ele vai colocar de uma cor. Se você uma, escreveu uma função, vai colocar de outra cor. Para uma ajuda visual para você saber, esse aqui é a variável, né? E isso aqui é uma função. Quem teve que editar código assim no bloco de notas, por exemplo, que tá tudo preto, né? Fundo branco letra preta, bastante mais difícil, digamos. Né? Mesmo com bastante prática comentando. Eu fazia
1: no VI, no terminal, sem a cor de sintaxe, né? Que a gente fala, né? Que não coloria as variáveis, não coloria as funções, nada. Era tudo quando preto esse Então acho que a gente
0: pode classificar em editores de texto que é eu... o Bloco de notas. O Word também pode ser classificado como editor de texto. Por favor, não escreva um código no Word. Tem os editores de código fonte, né? Então, é como se fosse um editor de texto, só que também tem vários atalhos para você se mexer no código, copiar, duplicar a linha, etc. e tal. E alguns atalhos também para, ah, tem, se você está escrevendo um código Python, tem esse atalho aqui que vai rodar esse script, passar esse script para o Python rodar. E você vai ver se deu certo ou não na execução. Ajuda de visual, né? Atalhos, por exemplo, se você colocar tal função abre parênteses aí ele vai falar, oh, essa função está esperando um número no primeiro lugar dos argumentos um string, no, né, um texto no segundo lugar e um decimal no terceiro lugar, e esses são os únicos três parâmetros que a função espera receber então ajuda bastante né, para o dia a dia. Enfim, e a partir daí, plugins e coisas do tipo, acho simplifica ainda mais, né, acelera esse tempo de desenvolvimento até que você coloca, sei lá, quatro letrinhas, dá um tab, já estou completa, gera, abre, fecha aspas e coisa e tal. Simplifica bastante para você focar e manter o raciocínio exatamente em resolver o problema com o código. Não ficar escrevendo o código e ocupando, né, ter uma carga cognitiva de, ah, aqui a função esperava dois ou três parâmetros. Não, eu só queria chamar a função. E a função certa, digamos, a é de três parâmetros, não a é de quatro. Enfim, e essa IDE, a IDE é um acrônimo, né, de interface de desenvolvimento...
2: Ambiente de desenvolvimento integrado aqui em português.
0: Ah, é. Então, basicamente é como se fosse um editor de código-fonte com esteroides, tá? Então você não vai ter um terminal dentro, né, ao lado do arquivo que você está editando, se você usar o terminal, você consegue levantar outro tipo de serviços que você pode utilizar enquanto você está escrevendo. É, vai ter um, um processo que vai revisar a sintaxe do teu código para ver se está tudo certinho. Na hora que você salva, vai formatar o código seguindo o padrão X. Para quem escreve C++, por exemplo. Tem vários padrões de como você organiza as chaves. Se né? abre na mesma linha e fecha alinhado com o nome da função. Ou se abre as chaves na linha seguinte. Enfim, tem vários padrões aí. O IDE, por exemplo, na hora de você salvar, ele vai formatar o código seguindo o padrão que foi definido. Enfim, são é um monte de funcionalidades. O Sublime é IDE. Não, o Sublime, eu gosto de Sublime como editor de código-fonte. Mas você consegue colocar vários plugins que se aproxima nessa ideia do IDE. O
2: RStudio seria um IDE? Você conhece o RStudio?
0: O, R, é, o RStudio seria um IDE.
2: Tá, parece que agora eles vão usar Python também, eu achei legal. Que aí já é um negócio que eu já tô acostumado, quem sabe eu não consigo mexer um pouco mais com Python
1: acho que tem um que o pessoal usa bastante para Python, quer dizer, não sei como difundido que é mas é o Spider, né?
0: Isso o Spider tem um commit mail, eu acho que tem um teste lá, em muito tempo atrás 2018, que isso a gente pode falar um pouco mais pra frente, talvez, mas muitas das ferramentas de desenvolvimento são código aberto, né? O software livre, open source, e o Spider é uma delas e numa das conferências que teve é, da comunidade de SciPy, SciPy Latinoamérica que aconteceu em Curitiba em 2000 2018 eu fui convidado para palestrar lá e no um dos dias né eu não, acho que no último dia se junta a galera que participou da conferência e se armam grupos por exemplo ah eu consigo dar uma mentoria aqui nos problemas do spider então tinha um dos desenvolvedores do spider lá que não vou lembrar o nome acho que é Córdoba, o nome dele colombiano colega colombiano que trabalhava com spider e ele mas cara eu nunca usei spider tá para vocês terem uma ideia mas eu sabia programar e eu que estava curioso para tentar ajudar nesse né, problema do Spider que tinha um teste que estava com problema que dava né para suporte de UTF-8 enfim E aí o colega me explicou olha esse teste aqui esse é o que se espera para poder passar não sei que e no final do, né depois de algum tempinho aí batendo cabeça com esse problema você escreve uma mudança de novo voltamos para versionamento de código mandei para o GitHub oficial do Spider. Né? e aí o colega é, Córdoba aqui, aprovou e tá lá o commit do Spider então se você também está usando, além do site do Cielo se você está usando o Spider deveria ter um commit meu aí, né vocês podem revisar aí no GitHub do Spider que é open source
1: Daniel. aí seguindo aqui, né, uma coisa já tá escrevendo seu código, já escolheu o seu editor de código-fonte, a sua ideia vai escrever, você tá escrevendo para quem, né, escreve direitinho, eu não vou dar nomes porque é sacanagem com o coleguinha, mas eu trabalhei com um cara que ele escrevia código que sim, uma semana depois a gente já não sabia mais o que fazia né, a gente recebia uns dados no programa e ele tinha... O tratamento 1, o tratamento 2, o tratamento 3 e o tratamento 5. E não tinha o 4. E eu não sabia se estava errado porque faltou, se ele pegou de outro lugar e ele não copiou o 4, sabe? E o que, que faz o tratamento 1 e o que, que faz o tratamento 2? Sei lá. Então, boa parte do negócio assim, tem o nome das funções que você dá né o nome das coisas que você dá, mas a documentação né? Escrever o que que seu código faz.
0: Nesse ponto, é bem importante o que o Matheus comentou você tá escrevendo o código para alguém, tá? Esse alguém pode ser você na semana que vem você do futuro, né? Uhum,
2: que é o meu caso, geralmente.
0: Exatamente e aí, acho que a maioria das coisas a gente faz muitos experimentos, tipo ah, como, será que eu consigo fazer isso com o código? Vai, abre um, um repositório Escreve um código e identificou ficou lá e volta depois de muito tempo e fala: Nossa, o que, que eu tava tentando fazer aqui? oh beleza, eu tenho que voltar. Eu fiz uma experiência, assim, uma prova de conceito lá atrás. Eu quero voltar lá, mas cara, faz sei lá, seis meses, seis anos, sei lá, seis vidas atrás e eu preciso voltar. Só que, cara, como que eu instalava essas bibliotecas aqui? Como que faço o setup do projeto lá? Sei lá, rodava no Windows XP, agora será que os pacotes que eu precisava instalar, né? Aí você pode, né, se salvar a você mesmo, auto se salvar a si mesmo para escrevendo uma documentação bem simples. Que é para você, então é bem importante entender o que vai ser o usuário desse código e tentar explicar. Você não vai escrever como funciona o sistema de versionado de código, como você organizou o código, qual paradigma você usou, não, essas coisas de repente você já sabe porque foi você que escreveu, mas uma informação mínima para fazer um setup, como executar os testes, porque foram tomadas algumas decisões aí no código, e a gente está falando só de escrita, que não tem nenhum modelo que você tem que seguir, não, é um texto que você consiga ler daqui a... X tempo no futuro, né? E você consiga acompanhar links para baixar o pacote lá que você tinha instalado no R, né? A documento qual os pacotes do R tem que estar instalado no ambiente, né? Ou no ambiente de Python, por exemplo, enfim, isso é importantíssimo para ter uma boa documentação para você mesmo. Agora, como documentar? Aí vai no gosto de você, pode ser um Word, né mas como a gente tem um sistema diversionado que funciona muito bem com texto A recomendação como o Pedro estava fazendo, ele escreve um arquivo que chama readme no repositório E você tem um arquivo de texto plano, pode ser um arquivo de um formato que chama markdown Pode ser se você adora o LaTeX e é muito ninja no LaTeX, você consegue escrever a documentação em LaTeX Hoje em dia, as ferramentas de versionamento de código eles conseguem renderizar isso, né? mostrar para você no navegador num formato mais formatadinho: o que é que um título com uma letra maior, o que é um comentário com. Né, até as cores no código, nos fragmentos de código que você pode colocar aí Enfim, é bem importante, por exemplo, se você escreve código R E usa muitas bibliotecas que já vem do R é, Dá uma olhada na documentação, como está escrito, como está feito E você conseguir ter algumas ideias, ver quais ferramentas Que essa biblioteca usou para fazer a documentação Acho que vale a pena investir nisso também
2: Sim, e muitas vezes, só rapidão, só pra gente lembrar também, que a gente fica um tempão sem fazer essas coisas, cara. Né? A gente que trabalha com ciência e usa como uma ferramenta não usa todo dia, a gente vai esquecer, não adianta. Então, muitas vezes você mandou seu artigo, felizão, submeteu seu artigo, demorou seis meses às vezes, oito meses às vezes, pra ter uma revisão pro revisor ou revisora chegar e falar, refaz essa análise. Você, beleza. Na hora que você vai lá ver, você fala, como... Eu ia falar a palavra aqui, mas de que maneira eu fiz essa análise? Não tenho nem ideia, não lembro. Então assim, você vai apanhando muito até tentar lembrar. Então eu que fico nessa viagem entre Python, R e Shell. Tem vezes que eu já falo, ai meu Deus, como é que é isso aqui em Shell? Eu já não lembro. Como é que é isso aqui no Python? Eu já não lembro. Então hoje eu tendo a deixar as coisas mais bem mais comentadas. E é muito legal, às vezes eu vou fazer... Tipo assim, hoje eu vou fazer um mapa. Aí eu vou fazer assim, deixa eu ver como é que tá meu último mapa. Aí eu vou ver o código, eu falo, gente, tá tão lindo. Porque eu já fiz uns 15, né? Já publiquei trocentos mapas. E aí esse último tá maravilhoso. Aí você compara o último mapa com o primeiro mapa. O primeiro parece que foi um, um bebê que fez, né? Isso é muito legal mesmo. Você pensar no seu eu do futuro o tempo inteiro. Porque por mais que você... Poupe tempo agora, no futuro, por mais que né, você chegar e falar, ah, não vou escrever aqui, você gasta um pouquinho mais de tempo fazendo uma coisa dessa, no futuro seja um mês, dois meses, seis meses, às vezes até anos, né, como o Juan falou, você vai poupar bastante tempo ali e poupar, acho que tempo de vida, né, que eu quando fico nervoso, eu sinto a minha vida sendo sugada, assim. Bravo demais. Sim, sim. Não, e, e dentro dessa
1: parte de documentação, né? Acho que a gente pode incluir também os comentários e os docstring da vida, né? É, que aí vai dentro do código mesmo, né? que às vezes você colocou lá uns, uns comandos que não estão super claros do que, que aquilo tá fazendo, né? Ou para que aquilo serve. Às vezes nem é tão necessário você explicar o que você tá fazendo, mas o porquê, sabe? Ah, eu tô aqui trocando é, o nome dessa coluna porque lá na frente dava algum erro, dava algum conflito com outra coisa. Sabe esse tipo de coisa, assim? Pra facilitar a sua vida depois você vai depois olhar aquele código e falar putz cara por que que tem esse pedacinho aqui é, ou então o que que essa função faz aqui eu chamei ela de sei lá pega valor oi é tratamento, é. Chamei ela de tratamento 1. Caraca, o que, que é o tratamento 1? O que, que entra no tratamento 1? O que, que sai do tratamento 1? O que, que ele deveria
0: tratar? Sim, outra coisa é também que geralmente quem trabalha com consciência de dados faz umas coisas um pouco triviais, assim, né? Bem complexas. Do tipo, ah, pega o valor da matriz, aplica um SVM pra fazer não sei o que. Tem todo um, um, né? Uma sequência que muitas vezes é mais. Não sei se muitas vezes, mas pra mim parece ser bastante empírico, oh, testei quatro modelos de machine learning e esse aqui foi o que deu melhor resultado tá, onde tá documentado isso, por que que você não, né, você volta dois anos depois nesse código ou oh, uns meses depois para publicar teu artigo e fala, cara, é, o revisor aqui perguntou por que que eu não apliquei tal modelo e por que? Por que que eu não apliquei é.
2: Às vezes você lembra e assim, fala assim, é realmente, esse é o modelo mais comum, eu lembro que deu algum erro, não sei por que, que eu não fiz, e no final das contas você podia estar com isso na ponta da língua se você tivesse escrito. Isso.
0: Tem uma piada muito antiga na programação que fala, é, escreva código como que se a pessoa que for ler o código é um psicopata que sabe onde você vive. E de fato isso acontece Porque você mesmo que volta a ver o código Daqui a uns meses, né? E você sabe onde você é, Vive, é. né? Eu não sei se você é psicopata Mas tem código mesmo Que, cara, pode ser a melhor linguagem Do mundo de, de programação que no caso é Python <risos> Mas tem gente que consegue complicar o código Que deixa os Manuscritos do mar morto como se fosse Super fácil de ler, comparado com O código da, que a pessoa escreveu, né? Com essas coisas, tipo, tratamento 1, 2, 3 e 5 Por que que pulou 4? É 4 Quatrofobia, por acaso? Não sei De repente é E a pessoa poderia ter deixado um comentário Pulei o número 4 porque Eu pratico quatrofobia, não sei
1: Vai saber, né Eu acho que uma coisa dá até pra fazer quase um ganchinho Pro open source, né Se você tiver um código bem documentado Imagina que você foi lá, fez o seu IC Uma paradinha super da hora, você fez o seu trabalho de graduação Ou no mestrado, fez um código bonito E depois que você sair dali Ninguém mais vai conseguir usar Agora, se você deixar documentado né, como falou, às vezes pra você mesmo no três meses depois, ou pra que mais pessoas não precisem reinventar a roda né às vezes vai ter gente no seu laboratório, na, na sua instituição que vai tratar o mesmo tipo de dado às vezes o mesmo dado vai tirar alguma coisinha diferente, sabe, e daria pra colaborar com o seu código, né e às vezes gente que tá lá com você ao mesmo tempo, você tá com um colega do lado fazendo alguma matéria com você, e vai, pô cara, preciso de ajuda aqui, ou então, ó, eu fiz isso aqui você quer usar também? E aí dá pra espalhar a palavra aí, e aí eu acho que não sei se o gancho com open source foi muito bom assim, mas acho que dá para falar um pouco de open source também, né Juan?
0: Sim, acho que é pensar que quando a gente escreve código, sempre vai ter alguém olhando. Sempre é bom ter alguém olhando. Seja o coleguinha do laboratório, seja o orientador, ou, sei lá, você mesmo no futuro, quando o revisor pedir para fazer alguns ajustes no algoritmo. Então, uma coisa que se pratica na programação desde muito tempo, né? talvez dos primórdios do que a gente conhece como como proclamação hoje em dia, é essa questão de código ser acessível, digamos, de certa forma, tanto com boa documentação, tanto com boa documentação como com bons comentários, com boa legibilidade, digamos, que a pessoa não tenha que tentar adivinhar o que é tratamento 1, 2, 3 e 5, mas que seja tratamento blá 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 blá, né? Porque antigamente, né, era muito caro em questões de recursos de máquina, era muito caro a gente criar variáveis à toa, né? Coisas que, né, só para ter um nome mais bonito, então era até compreensível que que as, o nome das variáveis das funções ficar meio críptico, né? Mas Hoje em dia não, a gente tem armazenamento à vontade, banda de rede assim à vontade, a gente consegue ter um código legível, bem documentado, isso integrado com o sistema de versionamento de código, né? Tem várias vantagens por aí. O que facilita essa cultura de colaboração com código, né? dificilmente, numa empresa você vai fazer um código, né? Já pensando como provavelmente cientista de dados que entra no mercado de trabalho, dificilmente você vai ser a única pessoa que vai mexer nesse código. O cientista de dados pode passar para o time de qualidade, né? de quality assurance, para revisar o código, para escrever o teste, para testar mesmo no um sistema de teste automatizado, para depois colocar esse modelo de machine learning no ambiente de produção, por exemplo. Tem todo um monte de regras do desenvolvimento e eventualmente você vai acabar usando também bibliotecas que foram feitas por outras pessoas, né, que são disponibilizadas como software livre ou open source, né, licenças abertas. E é bom também você devolver para eles, né, devolver para essa comunidade que tanto entrega e simplifica o trabalho para a gente que tem bastante a ver com consciência aquela questão de andar sobre ombros gigantes, né? Hoje em dia a gente consegue fazer um site web utilizando um framework de desenvolvimento web que tem centenas e centenas de colaborações, né? Se não milhares de colaborações de pessoas durante muitos anos, né? Que dedicaram um pouco do seu tempo para melhorar aquela ferramenta, né? Nem estou falando agora do framework, mas uma biblioteca específica que só na tua área, né? Só naquele tipo de trabalho que você faz. Com aquela ferramenta você né, economiza um monte de tempo. Então, só deixando aqui o um incentivo aqui para as pessoas. Como o meu caso, eu não sabia o que era spider ele foi apresentado naquele momento. Né, eu consegui deixar meu grande areia né, e o código está hoje... Né, contando se que ainda está lá, né, porque alguém pode ter escrito de um jeito muito mais eh, inteligente, digamos. Mas é isso, são pequenos grãos de areia que a gente colabora para devolver para essa comunidade, digamos, se pode chamar assim, como uma grande comunidade, e vai simplificar o trabalho que você está fazendo hoje. Imagina se tivesse aquela ideia, né? Ah, se tivesse aquela biblioteca de R que ia fazer todo esse trabalho aqui, chato e tal? Bom, faça a biblioteca de R. Né? toma então, isso como é um desafio tem grandes pessoas que não são da área de ciências da computação, engenharia da computação que tem escrito a maioria eu chuto que é a maioria das bibliotecas que as pessoas usam em R em Python, por exemplo acho que é BioPy AstroPy um monte de bibliotecas que há do mundo das ciências feitas em Python e não duvido que seja a mesma situação em R, que foram simplesmente alguém da iniciação científica, alguém do mestrado, alguém do doutorado, que falou, cara, quer saber, esse trabalho que eu estou fazendo, com certeza muitas pessoas têm que fazer, que nem eu. E muitas pessoas nas próximas gerações Vão ter que fazer isso Então vou deixar aqui empacotadinho Prontinho para usar como eu gostaria de ter Tido né, no passado Ter me ajudado para fazer esse tipo de análise Esse tipo de trabalho, de operação Então fica aqui um, um incentivo da minha parte Pra galera se aventurar um pouco mais Em aprofundar os conhecimentos de programação interagir, ser mais aberto Assim essa questão de ficar fechado Não me código, não compartilha e coisa e tal Vai contra a ideia de fazer ciência Sobre ombros gigantes, né
1: ah, eu tenho uma historinha pra contar isso daí A gente fez uma disciplina de laboratório Oceanografia Dinâmica Na verdade era laboratório de mecânica de fluidos a gente tinha uma mesa girante, né? O um tanque numa mesa girante. Era um tanque cilíndrico, assim, tipo, alinhado no centro do tanque. E a gente fazia alguns experimentos, tal, para simular a esfericidade da Terra e E a gente colocava uns confetinhos, assim, pra gente ver, né? Os fenômenos acontecendo. E o pessoal da minha turma escreveu uns códigos em Python para tratar as imagens que a gente pegava, a gente filmava o experimento. E a gente conseguia calcular a vorticidade, calcular a corrente, né? Usando uma biblioteca de rastreamento de partículas do Python e mais algumas coisinhas, né? fazendo os gráficos e tal, e assim, a gente fez aquilo, os meninos tiveram um super trabalhão né, ficavam os resultados bonitos assim, e eu, cara, eu tenho quase certeza que ninguém nunca mais usou, porque a gente não passou pra frente, sabe, e assim o pessoal que vai fazer aquela disciplina vai ter que resolver os mesmos problemas, e aquela não era a parte central da discussão sabe, o, o legal era ver o resultado e interpretar aquilo entender quais eram os parâmetros envolvidos ali, o que que tava acontecendo, como que você explica aquilo, né mas toda a parte de, ah, filmei o vídeo Do celular, aí eu tenho que quebrar Os frames aqui, aí eu tenho que achar As partículas, rastrear a partícula Como que eu defino as velocidades aqui Como que eu faço o mapinha depois Tenho aqui agora o campo de velocidade, como que eu calculo Rotacional, como que eu calculo Vorticidade, isso aqui, corrente Poderia ter ficado para frente, assim, né?
0: sim né E ajudando a tirar esse trabalho extra Digamos que toda que turma deveria fazer e tudo mais ou seria bom fazer você consegue focar na parte central por exemplo que você falou que esse tratamento de imagens esses cálculos não era central né da atividade então imagina que você consegue focar digamos na parte divertida porque essa parte já está resolvida então trabalhar nessa questão de pequenos grãos de areia que a gente né deixa arrumadinho embrulhadinho tudo né, prontinho pra galera colher da prateleira e usar.
1: E aqui, né, a última coisinha antes da gente ir embora, antes da gente deixar as caraminholas nas cabeças de vocês aí sobre controle de versão, boas práticas de código, se você vai usar um, um editor de código-fonte ou uma IDE se você vai fazer os testes aí do seu código, vai colocar no repositório ou não. A gente queria falar da regra do Linux eu sei que você gosta bastante da regra do Linux One, mas explica aí pra gente
0: é uma regra que a gente tenta aplicar bastante no time, mas simplificando, Linus é, com S linux é o criador do Linux, que vocês já devem ter ouvido, né? concorrente do Windows e do Mac. E é um artigo de um autor que chama Eric Raymond, que estudava a comparação entre código open source e não open source. né? Ele escreveu essa tal de regra do linux que diz que, basicamente o que eu tinha comentado na minha introdução, com uma quantidade suficiente de olhos, todos os erros ficam evidentes. Como que a gente aplica isso? Então, por exemplo, eu tô aqui, cara, eu tô travado num problema aqui, não tô conseguindo ver o erro, onde que tá, por que que tá acontecendo isso. Chama o colega, chama o colega pra, ou a colega para ver o código contigo, você tenta explicar isso para essa pessoa. Cara, já tem quatro olhos vendo o problema. Né? essa pessoa nova vai trazer umas perguntas novas por que que você fez isso desse jeito e não do outro? tem certeza que você está vendo o arquivo certo? você não está vendo o arquivo errado? e você, claro, você sozinho vai falar, claro, eu não cometo erros, né, arbitrariamente eu sempre abri o arquivo certo até se a pessoa levantar essa questão e falar, nossa, será mesmo? porque eu, né ah, tá, aí deixa eu ver vou revisar, aí você com um conjunto maior de globos oculares né como você costuma falar, Matheus, com um conjunto maior de teólogos oculares, bem as perguntas, né, por mais óbvias que podem aparentar, que vão aparecer, a gente acaba se questionando o que a gente fez, isso fez a gente olhar o, o nosso problema de um jeito diferente, né, pode ser no código, não, né, e esse é basicamente a regra do Linux que, cara, chame mais gente para ver o seu problema, chame mais coleguinhas para discutir o problema contigo, né, e aí você consegue sair dessa situação aí difícil
1: e é, eu acho que isso é, é pelo menos na, na minha impressão da coisa, na minha percepção da coisa, bastante da comunidade de desenvolvimento, assim, sabe? O pessoal gosta de, de compartilhar, gosta de ajudar o coleguinha a resolver um problema diferente, ou tipo, pô, eu já resolvi esse problema antes, cara, eu posso te ajudar rapidão, né? Eu, pelo menos, tive a sensação que na academia era o contrário, todo mundo queria que você fizesse tudo sozinho. Teve até algumas vezes que eu pedi ajuda, a pessoa falou Ah, pô, o Matheus foi pedir ajuda, cara eu Devia ter tentado fazer sozinho, né Quando é muito mais fácil a gente encontrar Algum problema, algum, alguma coisa errada no código se tem mais gente olhando, né
2: Com certeza, eu acho que tem os dois, assim Eu já vi tanto gente que você pergunta E a pessoa não tá muito afim de passar Muitas vezes porque eu acho que tem muito do pensamento Tipo assim, eu aprendi sozinho Todo mundo tem que aprender sozinho, né E eu acho que é um pensamento um pouco besta, no sentido de que a outra pessoa aprendendo enriquece todo mundo. Dá mais se vocês estão no mesmo ambiente de trabalho, né? e também já vi gente que faz de tudo para ajudar de tudo 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 às vezes até assim se é um negócio que você tem se você tá na pressa tem cinco minutos a pessoa vai é, te ajudar por mais tempo até do que você precisa
1: uhum. eu gosto de falar que eu não gosto de sofrer sozinho eu gosto de sofrer junto se <risos> a gente vai sofrer vamos <risos> sofrer de galera <risos> que pelo menos você tem companhia né ah, e
0: eventualmente você vai encontrar uns problemas que nem você nem seu coleguinha vão conseguir resolver porque sei lá é um bug na biblioteca é um no R, é um bug no Python, sabe? Bem, bem, bem difícil de acontecer, mas, é, sei lá, é um problema X que tá muito além, ou do teu conhecimento, ou do teu escopo onde, onde você tá olhando, e, cara, se você junta uma sala de 6, 7, 10 pessoas, ninguém consegue resolver o problema, beleza, o problema não é com você, sabe? O problema é, é tá em outra escala, talvez, né? Sei lá, é a máquina que faz as medições que tá errada, não sei, o problema tem tá em outro lugar, sabe? Não é no teu código, aí é naquela função que você tava escrevendo, Vendo. evita bastante frustração.
1: Eu acho que dá para viver e ficar por aqui com o conselho. Que às vezes tudo que você precisa para resolver o seu problema são, são mais olhos, mais golpes oculares.
2: Uhum, com certeza.
1: É, acho que ficamos por aqui.
3: draconianos. Esse foi nosso episódio 249 sobre computação científica. Eu sou a Marina e tô aqui para os recadinhos que vocês mandaram na quinzena do episódio Cuidados em Saúde para a População em Situação de Rua. Eu já vou começar aqui confessando que eu ainda não ouvi esse episódio. Por dois motivos. O primeiro é que eu tô louca de trabalho. Né? Se alguém aqui também acompanha Tortinha viram que não teve Tortinha de Climão na semana passada porque eu não gravei. E o segundo motivo é porque eu tô muito cansada, na verdade o segundo motivo é o primeiro motivo também mas como eu tô muito cansada, quando eu vou ouvir podcast eu acabo dormindo, então eu acho muito mancada fazer isso com esse episódio mas eu vi alguns elogios e já sei que é um ótimo episódio então a gente vai falar desses elogios aqui nessa leitura de recados bom, vou começar lembrando que você pode ser nosso mecenas a gente adora receber dinheiro porque é esse dinheiro que mantém o projeto, que, mantém, que paga serviço que paga editor. Aliás, muito obrigada, Miro. Então, você pode ser doador pelo Patreon ou pelo Catarse. Os dois links estão no post. Lembrando que no Patreon você paga IOF. no Catarse tem os valores equivalentes ao Patreon, só que em reais. E, se você não achar na descrição desse episódio, você pode entrar na aba Seja Doador do site do Dragões de Garagem, que é dragõesdegaragem.com. Lembrando que a gente está reformulando as nossas recompensas já faz um ano, quase isso. Eu peço um milhão de desculpas. Sou eu que tô no meio desse, dessa loucura loucura, mas... A gente vai ter novidades. Ainda esse ano foi a minha promessa. Eu acho que a minha promessa, é a minha terceira promessa, mas é, essa é a promessa que eu lembro. Que ainda esse ano a gente vai ter novidades. Espero que em breve, porque eu já... Como eu tinha feito todo o trabalho de determinar as coisas, né? E aí passou um tempo, eu tive que retomar contato com os fornecedores. Retomei contato já, gente. Então é meio caminho andado. E você pode comprar camiseta do Dragões de Garagem na Doppel Store. Não só do Dragões, mas como dos outros parceiros. E tem camisetas muito, muito legais na Doppel. E eu sempre recomendo, porque a qualidade é muito boa. Eu tenho camisetas da Doppel e eu tenho até dó de usar de tão boas que são. O que faz muito sentido. Ter dó de usar que é muito boa, mas eu tenho isso. Quando a, Sabe, a roupa é boa, que é roupa de sair? Então, eu tenho dó de usar em casa, porque é roupa de sair. Mas o link também tá aqui no nosso post, e se você clicar e comprar qualquer coisa, não precisa ser do Dragões de Garagem, a gente ganha centavinhos. Então, bora ajudar, caso você não consiga doar pra gente no Patreon ou no Catarse. Para os nossos recadinhos agora, a gente tem 100 tirinhas todas as quintas com o Marco Merlin. Merlin, eu já, já errei, desculpa, Marco, mas mas o Marco é meu, é, continua sendo meu, meu ideal de produtividade junto com o Miro. E ele tá postando tirinhas, e as tirinhas são sempre maravilhosas. E logo, logo em, estaremos em época de vestibular de novo. E eu espero ver novamente sem tirinhas nos vestibulares e venho pedir para vocês divulgar e seguirem canais de ciência principalmente os canais da iniciativa do Science Vlogs você pode ouvir o Rock com Ciência, o na Ciência Xadrez Verbal, Escute a Ciência o DLC Ciência, Fronteiras à Ciências e saindo um pouquinho dessa coisa de ciência, 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 mas ainda sendo um podcast de ciência você pode ouvir o Tortinha de Climão com essa minha voz maravilhosa <risos> falando um pouquinho sobre mudanças climáticas e não teve episódio na quinzena passada no caso na semana passada mas terá episódio na próxima semana então ouçam e ouçam os episódios anteriores que eu tenho achado que tá ficando bem legal eu tô bem orgulhosa do projeto e vou aproveitar aqui e pedir pra vocês compartilharem com as outras pessoas e aumentarem os números de ouvintes do Tortinha de Climão também bom temos dois novos mecenas nessa quinzena. O que talvez tenha sido na quinzena passada também, porque a gente não conseguiu ver, né? Que é Kewin. Kewin. Se eu falei seu nome errado, peço desculpas. Leite. e olga Lopes. Muito obrigada aos novos apoiadores. A gente fica muito feliz com isso. E se vocês entraram no grupo do Telegram, vocês devem ter recebido uma chuva de coraçõezinhos. Se não entrem, porque é muito gostoso receber essa chuva de coraçõezinhos. Não tivemos e-mails nesse, nessa quinzena. Foi uma quinzena com pouco e-mail e é isso, vou ter que chorar de novo pedindo e-mail para vocês. A gente gosta de receber e-mail, a gente é que nem aquele é meme do é artista, você tem que ficar elogiando o tempo todo. É basicamente isso. Se você não sabe que meme eu tô falando, é um meme com o Daniel Furlan. Ele tá caracterizado de algum personagem que eu não sei o que, que é e deitado, é, tipo, encostado na parede e uma alguém falando embaixo, falando. Ele é, é artista, tem que elogiar o tempo todo, senão ele. Ai, ah, eu não lembro o que, que é o sinal, mas tem que elogiar o tempo todo. Isso é que importa. É a gente. A gente não precisa elogiar, mas a gente precisa de contato. Então, mandem e-mails que a gente fica muito feliz. Mas a gente recebeu mensagens no bot. Então, eu vou ler aqui rapidinho. A primeira mensagem do Pedro, Pedro Peron. Olá, droga amigos. Tô na correria de fim de período e com bastante coisa no trampo também. Então só passando pra parabenizar pelo episódio sensacional. Vocês são incríveis. Desculpem não estar aqui na última quinzena. Um beijo, um abraço pra você. Bom, a gente desculpa porque a gente tem tá um coração muito bom, mas não falte na próxima quinzena. Mentira, Pedro, pode faltar. A gente, a gente fica pedindo recadinhos, mas é porque a gente é carente mesmo. Se você não consegue aparecer, a gente não, não é pro drago ser mais um peso na sua vida, veja bem. Eu concordo, o episódio foi sensacional. Eu não ouvi, mas eu tenho total confiança nisso. Deve ter sido um episódio sensacional mesmo. Muito obrigada pela mensagem. E o Vitor Couto, que é um mecenas também, mandou a seguinte mensagem. Boas, Draconianos! Só queria parabenizar a todos os envolvidos no episódio 248 Cuidados em Saúde para a População em Situação de Rua. Que discussão fantásticas e com muitos pontos para se pensar e repensar sobre a nossa visão sobre a população em situação de rua rua e da complexidade envolvida. Achei tão bom que eu, que tenho o hábito de ouvir podcasts acelerados e apenas uma vez, fiz questão de ouvir na velocidade normal e já vou me organizar para ouvir novamente com bastante calma. Muito obrigado pelo trabalho e por trazer tanta informação por temas que eu teria muito pouco acesso se não fosse por essa garagem. É muito bom poder contar com vocês para aprender mais sobre tanta coisa importante que não passaria pelo meu radar se não fosse todo o empenho e cuidado de vocês em produzir um material de tamanha qualidade. Eu estou até emocionada com essa mensagem. Mas sabe que é exatamente assim que eu me sinto com o Dragões também, Victor. Se não fosse o Dragões, eu não ia ter contato com um monte de assunto maravilhoso. E é exatamente isso, assim, eu não ouvi esse episódio porque eu ouvi, eu ia ouvir correndo, prestando pouca atenção e eu conheço Dragões, eu sei que a qualidade da produção é ótima, então eu não quero prestar pouca atenção. Eu quero prestar bastante atenção. E é, geralmente eu ouço com caderninho. Porque eu anoto coisas. <risos> é um projeto realmente hum. sensacional nesse sentido. Então... Eu estou emocionada e muito agradecida, mas eu também me, me coloco como ouvinte aqui para elogiar o Dragões, que é esse projeto maravilhoso com pessoas maravilhosas. E eu não estou me incluindo necessariamente nessas pessoas maravilhosas, viu? Enfim, muito obrigada pela mensagem. E muito obrigada a todos os ouvintes por ouvirem até aqui. Curtam nossas redes sociais. A gente está no Instagram: Instagram Dragões de Garagem. A gente tá no Twitter: twitter.com/dragõesgaragem. Vocês podem me seguir pelo Twitter também: MyDay. M.A.H. Ideia. Vocês podem mandar mensagem pelo bot do Dragões. É só procurar no Telegram dragões underline bot e você manda uma mensagenzinha, ela é encaminhada instantaneamente pra gente. Lembrem de assinar e avaliar nosso feed no iTunes, no Cashbox, no Ecast, no Podcast Addicted, no Spotify, em qualquer lugar que vocês possam ouvir a gente. Mandem e-mails pro contato arroba Muito obrigada e até a próxima! Thank hey. you.